1: Bienvenidos a Inexpertos, donde tu dúo favorito de inexpertos. Opina sobre expertos del cine, eh, la voz que escuchan el, el lado de Augusto
0: Y esta el lado de Alondra Y
1: hoy vamos a estar hablando del documental de Netflix Killing Killer Inside, The Mind of Aaron Hernández uh,
0: Yo no soy el, el hijo, hijo de, de Hernández Tenía Ay, que hacerlo,
1: los que lo entiendan pues gozarán Es
0: este una canción
1: Sí, sí, pero no voy a decir cuál es
0: Exacto, ya, seguimos Estamos elitistas ¡Ay, Dios mío!
1: <risa> Vacilando. Te digo, te digo. Ok, vamos a estar hablando de ese documental más adelante y estamos pompeados. Incorporamos otra vez el segmento de las voces de la gente por las redes. este, Y hoy tenemos un anuncio especial en el segmento de las noticias.
0: Así que, ¿vamos a las noticias? Vamos allá. News on the March. People of
1: the world. <risa> ¿Quién Nosotros... dijo eso? <risa> es un video de Juanpi de... que el tripiando ah, se sale el día en el verano.
0: People of the world. Bueno, pues le tenemos un notición Y es que...
1: Esta semana...
0: Esta semanita en que sacamos este episodio...
1: Se cumple.
0: Un año de cine experto. Uh, 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 uh. Chin, 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 chin. ¿Qué se harían
1: sin nosotros?
0: Sin todo <risa> lo que hablamos.
1: <risa> Cómo hubiese sido ese año
0: este sin nuestras voces. Yo <risa> wow. <risa> <risa> Nada, gente, les queremos agradecer este, por decidir escuchar, ¿no? por sacar tiempo de su semana para escuchar qué rayos tenemos por decir. Sí, y participar
1: en todos nuestros embelecos por las redes, los torneitos que hemos hecho,
0: eh, lo que ahora nos inventamos del segmento nuevo. Sí, de verdad que gracias por apoyarnos en esta locura. Y yo tengo que decir que gracias, Augusto, yo mm, uh -huh. porque... Ha sido fun, como que nosotros pensamos esto hace mucho tiempo y era una loquera que hablábamos a hacer porque nos gustaba mucho hablar de cine juntos y era como que ¿por qué no lo convertimos en un podcast y lo soñamos en Nueva York y toda la cosa y lo dejamos ahí como que en remojo uh -huh. y pasó. Sí. Y thank you porque yo soy una persona bien ocupada y aunque ustedes no lo sepan, sin que Augusto me esté jodiendo e insistiendo por hacer esto, probablemente yo me hubiese rajado a mitad. Y de verdad que me gusta mucho hacer esto, así que gracias por darme ese empujón y por preparar todo y hacer todos los revoluces. <risa> así que, nada, ¿verdad? Gracias
1: por tus palabras y nada? gracias por no rajarte y por siempre pues, estar puesta por problema con este asunto aquí.
0: Tú sabes, tú y, sabes que es la que hay.
1: Y siempre que tenemos que pues, sacar tiempo, pues, los dos siempre bregamos y pues lo sacamos y hacemos lo que tenemos que hacer. Ha sido súper cool. Hemos conocido gente, cosa que no me esperaba que iba a pasar sí, con literal. el podcast. Y yo decía, pues, vamos a ser nosotros. Maybe gente que en algún momento invitemos para entrevistarlo o algo, no sé, algún embeleco. Pero ha estado cool. Hemos conocido otros podcasters. este Y ha sido una experiencia bien chévere. Hemos logrado, este pues, con, este ¿cómo se dice? Pues contactar a la gente por las redes, este, dialogar uh -huh. sobre algunos temas, escuchar diversas opiniones. Ahora estoy motivado con lo del segmento nuevo porque creo que, que se abre un poco más la conversación, escuchar más yes. allá de que nosotros digamos y ya. Este, y eso está nítido. Y en verdad que ha sido algo súper cool el podcast y pues vamos a seguir para adelante.
0: Sí, y by the way, antes de terminar esto de nuestro año y aniversario, este, si viene Top of Mind, que ha sido lo más que te ha gustado, o de la experiencia de hacer podcast, o algún episodio, como que algo, algún highlight overall.
1: Oh, mano, pues me la cogí? ponen difícil, me la ponen difícil. Pero cogí? a mí un episodio que me gustó mucho fue el de los subtítulos para los sordos que hicimos con Eduardo. Eh, yes,
0: mi ese, ese episodio está súper cool.
1: Y creo que es uno que me gustó mucho y creo que está súper interesante. Tocamos muchos temas, desde cómo mejorar la experiencia de ir al cine para la comunidad sorda, pero también la creación de videojuegos, indagamos en todos esos temas. Y creo que es un episodio que más gente debió escuchar. pues si sí. miramos los números, para lo cabrón que está, no tiene... Eh, Sí, es que era que también preferido. de nuestros
0: primeros episodios en ser tema, tema diferente, que no es lo que usualmente hacemos, pero ese episodio estuvo bien cool. ¿Y tú? Uno de mis un episodios así, top of mind, que viene, que me gustó mucho, fue el de X-Men. Ah, el
1: sí, El de,
0: ¿cómo sí. se llama? ¿Cómo Dark se llama? Phoenix. Dark Phoenix. Me gustó un montón, como pudimos como que indagar mucho en la enfermedad mental y como que le dimos muchas metáforas Y indagamos un montón en esta película Y eso estuvo súper cool Y además de un episodio Como que un momento que a mí me tripió un montón Fue nuestra primera experiencia como que Yendo a Premiers Ajá. Fue como bien loco
1: La de Breakthrough
0: Sí, fue como bien loco Porque a Augusto y a mí que nos encanta ir al cine la primera vez que nos invitaron al cine, nosotros sin Pack Heart para ver una película, <risa> antes que todo el mundo, fue como una cosa bien loca. Sí. Y estuvo cool, como que la experiencia ahí, pues los primeros días de estar haciendo el contenido y metiéndole caña como que a las redes, de verdad que estuvo súper cool. Así sí. que...
1: Sí, de acuerdo, todo eso ha estado súper nítido también, poder ir a películas y, tam y, y ahí también hemos conocido mucha gente en esos en eso eventos y esas cosas y todo eso ha sido parte de y ha estado súper cool también aprender de, lo, de la cuestión pues de, en el camino de cómo hacer un podcast cómo publicarlo este, editarlo y ponerle los diferentes soniditos y pensar en maneras creativas de, de darle sazón sí. al
0: podcast Literal. y todo eso está cool yes pero nada esto ha sido un año cool y ojalá sean muchos más de nosotros opinando, hablando y conversando con ustedes sobre este tema que tanto nos gusta.
1: Sí, y una última cosa que es de mis cosas favoritas fue el, el torneito de rol en octubre. ¡Ah! ¡Eso, me Eso encantó. estuvo bien cool! <risa> Eso A los estuvo que me bien conocen, cool. saben que soy súper fan de hacer listas y jugar con rankings y cosas. Eso para mí fue un vacilón. Yo estaba pegado a, a nuestros stories viendo los resultados cada cinco minutos. Literal. Y eso estuvo nítido. Así que bueno, vamos al próximo tema.
0: La próxima noticia.
1: Me parece que esto no es tanto noticia. Ajá, ajá. Pero es un tema. Sí. De el, disc el disco, mirá a mí. El music video, video musical de, Re de Residente, se llama René, de la canción, o sea, de la canción René. Ajá.
0: Uh -huh.
1: Vamos a hablar un poquito del video, brevemente un mini review, aquí una mini reseña. Pero, ¿Qué okay. pensamos del video la canción? Este,
0: eh, Antes de la reseña, uh -huh. quiero como que hacer un highlight. De que Ajá. este video salió un día antes de que Bad Bunny sacara su CD. Okay. Y casi lo anunciara, porque Bad Bunny como que lo anunció, sale ya, esto, lo otro. Este... Y yo hubiese pensado que se le iba a bajar el hype al video de Residente. Y obviamente pues fue noticia corta, como que no todo el mundo sigue hablando y qué sé yo. Pero...
1: Bueno, yo lo vi en la, en la televisión, todavía estaban hablando de él hoy. Pero... De como 35 millones Yo de pensé videos. que
0: hasta yo misma, como que cuando saliera lo otro, iba a pichar eso. Y este video musical estuvo tan intenso y tan brutal que para mí como que el release de Bad Bunny ni siquiera lo opaco como que fueron cosas que corrieron por sí solas y mano yo no sé para mí como que la cosa de que esto lo hace el, él es un artista como que hay un montón de gente que es artista y eso no lo se le quita pero uh -huh. el hecho de que tú estés hablando algo tan bluntly personal uh -huh. y que sea tan abiertamente tú uh -huh. todos tus struggles este, las cosas buenas, las cosas malas me, da, me hace respetarlo aún más que anyway yo lo respetaba, o sea, no tiene nada que ver. Uh -huh. Porque no es fácil uno contar lo que él contó. Y creo que algo impresionante para mí, o sea, viendo un montón de gente a mi alrededor hablando de esto, es que todo el mundo, la gente que le gustaba a René, la gente que no, que no estaban de acuerdo con él ideológicamente o sí, uh -huh. todo el mundo se... como que no nada más, no le cogieron pena, o sea, fue como que se identificaron con él, y esa es la magia de la canción, uh -huh. que él está hablando de algo bien de él pero hizo pensar a todos en cuál es que a qué momento ellos quisieran regresar qué cosas extrañan de ellos mismos de su vida y es, eso es lo magnífico de y lo bello para mí de ese video
1: cool, cool a mí me gustó, sí, la canción toca todos, esos toca todos esos temas que la gente se puede identificar desde, pues, desde la niñez, la nostalgia, la crianza, el caso, pues, de los amigos que murieron, del, eh, el divorcio, todas las cosas que ha estado pasando, la soledad de un artista, que él dice la línea esa de que el, el estadio estaba lleno, pero él estaba vacío, eh, todos esos temas super deep de, del país, de que él no encaja en el país hasta cierto punto, como que lo, lo rechazaban, que, lo, que no lo quieren aquí, este, todo eso para mí fue súper cool. Son temas, por lo menos, algunos de ellos que él ha tocado antes, eh, me acuerdo lo del amigo, él lo mencionaba en la canción, estaba adentro, él decía, mi mejor amigo lo mataron en un cuartel. Este, y todo el mundo siempre decía como que le, le hacía preguntas, como que, de, que, que elaborara sobre eso. So, para mí fue como que, ah, mira, aquí como que... Ah, Yo no dio, me
0: acordaba dio, de eso, un que poquito,
1: cool. Di un poquito más. Este, y todo me pareció súper personal, también estoy de acuerdo con todo lo que dijiste. Y el video como tal, pues me gustó mucho. Fue bien sencillo. Eh, al igual que la canción, que no, no es necesariamente un rap súper rápido, un beat así que suena súper complejo, que llama mucho la atención. Este... Es, un, es una música sencilla, eh, pero que, que da duro, tú sabes, como que porque no es tanto el, la ropa que le ponga, sino el mensaje que tiene. Y como, y pues me pareció cool y el video tiene eso. El video es sencillo, lo está viendo a él. Al inicio, cuando él dice que, que está grabándolo y él dice como que oh, no podía darle a la bola jugando a béisbol o algo así, así que empezaba a escribir hits o algo así con la, y saca, saca el micrófono. Sí, sí. Yo pensé que el video iba a ser súper... Él estando como que sacando cosas así de momento y como que Ah, nada. yo no
0: lo pensé. Qué interesante. Este,
1: no súper funky, pero pensé que iba a empezar a sacar un montón de cosas así. Como, no estoy diciendo que lo hubiese preferido, solo que fue la impresión que me dio así de momento. Me gustó mucho el performance de él en el video, como que la, la actuación, si lo podemos llamar de esa manera. Este, y como fue caminando las bases...
0: Tú sabes que yo no me di cuenta de eso hasta verlo un montón de veces. Como que después de varias veces que lo vi, yo Ajá. como que, ah, mira, le está caminando todas las bases. Como que sí. no sé, no me di cuenta. Y llega, llega su hijo. Exacto. Ah, como que es algo más probablemente representativo del cambio y de la ganas de seguir. Mm. Yo no sé qué. No sé. Claro. Por lo menos es el view que yo le di.
1: Sí, y, y fue la primera vez que él revelaba, como quien dice, la cara del, del sí, hijo que de fue Milo. Más, los, quizás los que son fans de él, pues como que, ah, diablo, como que lo ven como hasta más impactante. Para sí. oh, pa mí fue
0: como que anda pal, vimos la cara de Milo.
1: <risa> Pero...
0: Porque él nunca pone la cara de él como que en las redes y siempre, si lo ponía, como que no salía la cara de él, sí,
1: y Y nada, y para cerrar, pues. También me gustó el, el altar que él tenía con todas las fotos y la yo música Yo creo que eso de, fue de mis
0: partes favoritas.
1: Sí, y la música de Rubén Blades cuando se está escuchando los gritos de él, los cantos de él súper emotivos. Que, by
0: the way, para mí fue bien interesante que él hablara de... Como que yo siempre, yo sigo mucho a René y René siempre ha tenido como que cosas con Rubén Blades, uh -huh. y lo menciona mucho... Y en esta canción él habla de estar limpiando en su casa con Rubén Vlade. Uh -huh. Y ahí te pone un poco en perspectiva de diablo, o sea, qué cool. Rubén es viejo. O sea, <risa> sí, pero qué cool que yo siempre los había visto. Como que hay estos artistas que están colaborando. Uh -huh. Y yo sé que sí, obviamente que no Rubén es de la vieja escuela y qué sé yo. Pero en esta canción que es tan personal, ver a Rubén como parte de la vida de Residente cuando pequeño... Y de momento volver a escucharlo en otra de sus canciones, es como que, ¡qué meta!
1: Me encanta que ahora decimos Rubén y René como si son panitas así de, de, de un nombre.
0: Literal, literal. <risa> pero fue como que, ¡qué fucking meta!
1: Sí. Ahora, eh, moviéndonos a otro a otras noticias, uh -huh. eh, la película de James Bond ya no va a estrenar en, en estos meses. ¡Ah! Y va a salir en noviembre
0: cuéntanos guay
1: El coronavirus. Están diciendo básicamente que pues como que como que puede que la, la, la gente no esté yendo tanto al cine por miedo al coronavirus, así que no quieren afectar la taquilla. Así que dijeron, ¿sabes qué? Vamos a ver si esto pasa. Y después la sacamos. Me pero, peor. pero yo pienso que va a empeorar porque ellos piensan que va a mejorar. Yo
0: diría, mira, adelanta ese release tema Sacarlo la semana que viene <risas> tema noticioso pero que no tiene que ver yo tengo un pana como que un, pana no un coworker que fue a Nueva York y me dijo que como que llegó allá y todo el mundo estaba como que precavido y qué sé yo pero el día que el último día que él estuvo allí fue cuando uno, este ya como que confirmaron un, un caso de coronavirus y él dijo que ahí sí que él sintió como que el caos colectivo. Empezaron a salir anuncios de... Como que en el Subway de cómo hacer esto, lo otro. En el Subway él decía que la gente se notaba que no querían tocarse ni verse. Mm. Este, se acabaron los hand sanitizers en Nueva York. Que todo el mundo depende para moverse del Subway. Es está todo el
1: mundo pegado y está todo sucio. Y, to y todo se toca todo el, por todo el mundo. Uy, nasty. sí.
0: Pero nada, eso fue como que un tema de interés. Seguimos.
1: Ok. Vamos, vamos, vamos al tema. Vamos a lo que
0: vinimos. Vamos a lo que vinimos.
1: Aaron Hernández, jugador del NFL de fútbol americano, pasa por un rollo de situaciones que tienen que ver con un crimen
0: de asesinato si vieran a Augusto moviendo los brazos y todo, <risa> como que expandiéndolos ahí pasa, pon un rollo expandiendo los brazos para los lados y yo, wow se cree que lo están mirando <risa>
1: <risa> yo estoy aquí mirando las cámaras de Dando Candela o de la Comay <risa> oh, wow mira, 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 mira. El, este documental este es un documental de Netflix este, es una docuserie uh -huh. son tres episodios de como una hora, cada uno es, un, este es parte del género de documentales de crimen y de thriller documentaries. Eh, pues vamos a hablar primero como un mini review antes de entrar a los spoilers por si acaso. Uh -huh. Y después indagamos como es costumbre.
0: Excelente.
1: Ok, Zumba, ¿qué, ¿qué pensaste en general del documental? Así, ya, a grosso modo.
0: Bueno, yo pienso... Que el tema es un tema interesante. Okay. O sea, como que había tela para cortar. Pero creo que no le dieron... Creo que no le dieron prioridad a ciertos temas como lo de... Al... Como que un problema que él tenía en el cerebro. ¿Cómo se llama eso? ¿Era THC? CTE, CTE. wow. Este... Creo que le debieron dar más prioridad a eso, o por lo menos resaltarlo más. este
1: pegaste a tirar
0: letras. THC. THC es lo de marihuana, yo creo. wow Son tres letras y tiene una C.
1: Pero ¿sabes cómo yo me acuerdo? City y Cage the Elephant. La banda de rock. wow Chronic, por si acaso, Chronic Traumatic encephalopathy
0: Para los que entendieron eso. Pues... Como que en ciertos momentos lo encontré aburrido, okay. porque prolongaban cosas. Y era como que ya, ya lo has dicho mil veces, lo estás repitiendo, ok, sigue. Pero, anyways, estaba interesante como que lo que estaban diciendo. Y era como que, ok, puedes cortar todo esto, y anyway, yo, como que me gusta el tema. Creo que debieron darle... Approaches distintos uh -huh. O por lo menos darle más tiempo O menos tiempo a ciertas cosas
1: Sí, yo a mí el documental Igual que tú, pienso que El tema es fascinante La historia de Aaron Hernández Tiene muchas vertientes Muchos ángulos Y muchas perspectivas que cada una Individualmente Puede formar parte de una historia Súper intrigante Ahora, este documental ...peca del que mucho abarca... ...poco aprieta, pienso yo... ...ellos trataron de tocar una gama de temas... ...bien amplia... ...y al tratar de hacerlo... ...no tocaron bien la mayoría de ellos... ...este... ...y eso fue un problema para mí... ...porque... ...y después más adelante voy a hablar de la estructura del documental... ...como tal, así como pieza narrativa... De ...porque pienso que no funciona tanto... ...pero... ...al tú tocar tantos temas la manera en que lo estructu estructuraron todos estos temas no, no fue efectiva y provocó que el pacing fuese lento, eh, que no, no intrigara a uno y uno perdiera un poco el interés. Pienso que, que la historia de Aaron Hernández es eh, obviamente pues, trágica y toda la cuestión, pero tiene muchos ángulos. Que después con spoilers y eso, para los que no conozcan el caso, o whatever, o no quiere que digamos, pues, uh -huh. pues los decimos más en detalle. Pero hay mucho mucho potencial ahí para hacer varios, incluso una serie documental como lo es, pero estructurado distinto y centrando cada episodio en alguno de estos temas individualmente quizás hubiese sido mejor.
0: Uh -huh. este Yo sin spoiler no tengo mucho más que decir. Ok,
1: lo recomienda
0: so, Este... <risa> no realmente <risa> Esa cara fue de no really Es como que no mucho O sea, es que puede ser interesante Pero Para mí el peor episodio es el primero O sea, empecemos por eso Que para agarrarte está cañón Sí Pero Mira. hay buen material Solamente que no es como sí. que La cosa más smooth
1: y hay, otro, hay otros documentales de Aaron Hernández, yo no los he visto, pero busqué por internet y hay uno hay uno en YouTube, no sé si es pirateado, pero hay uno ahí que es como más tipo reportaje y creo que el abogado de, de Aaron Hernández hizo Así que algo va es. hizo un libro, José Báez creo que es el nombre, hizo un libro y después sale en otro documental que hicieron, más en defensa de Aaron un poco, eh, que no lo he visto tampoco, pero, pero está por ahí. Creo que es de la, del canal Oxygen o, sea, o algo así. Pero creo que sale en televisión.
0: Ok, cool. No he he visto, y ese, y ese, yo tampoco he visto los documentales dos
1: episodios. Pero, pues nada, vamos a, lo, a los spoilers agresivos. Spoiler alert. Spoiler alert. Spoiler alert. Ok, empecemos por el título del documental que dice Killing Killer Inside the Mind of Aaron Hernández.
0: Ok, tengo Ajá. un problema con el título. Ajá. Zumba. Está interesante. Y más con el tema del CTE. Ajá. Pero, porque, ¿verdad? O sea, para los que no se acuerden o dar un refresh, lo del CTE es esta enfermedad que probablemente es causada, o sea, tan rápida y grave por los concussions que estuvo tom tom teniendo Aaron Hernández. Si
1: acaso, los concussions son los, los golpes que reciben las personas en la cabeza. Y pues, pues yo creo que es que botan, el cerebro bota sangre o algo así es. ¿Cómo no, es?
0: Ya no, no no sé el proceso. Es un, o...
1: es un injury al, al cerebro, un concussion, que sí, te deja como... inconsciente casi siempre. Este, le pasé que pasa mucho en el boxeo cuando no quedan a alguien, casi siempre tiene un concussion. Pues, ok. Pues. La contusión. Este.
0: Sigue, sigue, básicamente, ¿no? esta enfermedad te da unos síntomas que pueden incluir agresividad, dificultad para pensar, planificar. Este el como que tomar decisiones abruptamente, un montón de cosas que están interesantes y más para el tema de los casos específicos que estaba teniendo Aaron Hernández. Y el hecho de, de hablar de Killer Inside the Mind, es como si hubiese...
1: A killer Inside, dos puntos, de Mind de Aaron Hernández.
0: Es como que si quién está allá adentro y qué está provocando también esto. Sí. Está interesante, pero... Al City y le dedican ¿cuánto? ¿20 minutos? Sí, eso Quí, es lo que sea, yo quería 25. llegar también.
1: Yo pienso que, que para hacer un documental titulado The Mind of Aaron Hernández, para empezar, yo que entré no sabiendo nada del caso, pues yo no sabía nada. Yo eso era cuando salían las noticias de Aaron Hernández en real time en la vida, o sea, cuando uno estaba normal por ahí en esa época. Eh, yo no miraba esas noticias, yo las ignoraba, sé que me salían los headlines, ¿Sabes y yo, que yo no, no sabía me ni lo que era.
0: Cuando este... salió, como que yo no me acuerdo de eso.
1: Por eso, pues para ser alguien que no la seguía, yo leí el nombre de Mind of Baron Hernández y yo dije, esto es algo como tipo Ted Bundy, que el tipo es un mastermind, que es un loco, este, súper, tú sabes, bien frío y calculador. Y pues no necesariamente, después lo vemos y me, me voy por la, vi la lectura que tú le das del City y, ah, pues qué gufiado, maybe se trata de eso, pero... Eh, ciertamente no indaga tanto en ese tema del City y, y el análisis del cerebro de él. Tampoco indaga mucho, aunque toca los temas y está tocándolos durante todo el documental, por la manera en que está estructurado, se, no se siente que tú estás explorando tanto la psicología de Aaron Hernández. Como que el documental te lo quiera hacer ver de esa manera, pero el único análisis psicológico que ellos hacen... Es que el tipo era homosexual supuestamente y lo tenía en el closet, y eso provocaba un, un anger, una molestia dentro de él que lo pudo haber llevado quizás en conjunto con CTE a cometer estos crímenes. Uh -huh. Y ese es el análisis momento... más profundo, yo pienso que hace el documental. Sí, sí, pero no es, no es lo que yo denominaría como que sí, un, y no, pieza. un
0: análisis full full, es Por como eso. que una observación. Maybe esto fue así, así, asado.
1: Es la hipo yo pienso que esa era la hipótesis de los que lo hicieron. Que dijeron, ah, a mí me está que fue esto. Y por ahí se fueron.
0: Sí. Que, by the way, ese tema de él ser gay y lo querían tocar en el, en el caso, querían traerlo y tocarlo uh -huh. para poder decir que él le mencionó a alguien en algún momento que él siempre andaba molesto y qué sé yo, pero... Eso lo dijo un contexto que tendría que salir a la luz en el caso que él era gay. Y básicamente terminaron prohibiendo ese tema porque no querían que eso fuese una manera de prejuicio uh -huh. para como que, que los jurados decidan irse en contra de él o cosas así. Y, sí. mano, como que siempre que estas cosas surgen es tan surreal como en, los ca en casos, porque este no es el único o sea, aunque no se hizo finalmente, pero este no es el único ni será el único uh -huh. en querer utilizar el tema de la persona ser gay, bisexual o whatever para y la mira es que... para ir en contra de la persona por su como que por su sexualidad y tratar de manipular a entonces a jurados por eso, está como que bien loco
1: y también es que no no viene tanto el caso o sea, en el caso de... Ar en, en el caso. No viene tanto el caso en el caso. Oh, wow. O sea, es redundancia. Ok. No viene tanto al caso. La cuestión de... O sea, en la situación de Aaron Hernández, la cuestión de, pues, ser gay. O sea, el documental, yo pienso que no indaga lo suficiente en, en el misterio del caso, este... Porque, okay creo que mejor lo explico si, si entro ahora en lo que es la estructura del documental. Uh -huh, porque, dale. porque si critico una cosa, no puedo hacerlo sin mencionar lo otro. Y es que yo pienso que el, la estructura de este documental es así. Ellos, ellos te están llevando en un timeline, en el quote quote ¿verdad? Presente, que es el caso. Por ponerlo de una manera. Uh -huh. Y ellos te están mostrando el caso, como que pasó crimen, lo arrestaron, pasó esta otra cosa. Pero entre cada suceso del caso, ellos hacen como un mini flashback y, y brincan a diferentes temas. Entonces pasa, ok, pasó este crimen, este futbolista está envuelto en este crimen, lo arrestaron, entonces vamos para atrás. Su padre era un alcohólico, este le daba, era estricto, su babysitter lo, lo, whatever, lo tocó, no sé qué fue lo que le hizo.
0: Sí, este, que lo, eh, el hermano dice que lo violó.
1: Sí, pero el hermano no vio nada en realidad. Sí, es
0: lo, que, es lo que dicen.
1: Por eso, así que no... Pero, ajá, punto es ese, que hubo algo ahí. Y así te, va, te van dando este backstory bien trágico y de momento vuelves al presente. ¡Ah, pasó tal cosa en el caso! Y después vas para atrás. Y dice, Aaron Hernández en high school se acostaba con el amigo y hacía esta otra cosa y, y ocultaba la sexualidad. Después vuelve para acá. Entonces, entonces, como que es intercalar. En el documental, tú no sientes que está creciendo, o sea, building up a algo, no te está llevando a nada. Entonces, los temas se, se disuelven, como que pierden peso, porque tú estás envuelto quizás al inicio en el caso. Y dices, Diablo, pasó esto que sí, de momento te cortan la atención y dicen, ah, prestar atención a esta cosa. Entonces tú dices, OK, pues la crianza del papá estás esperando algún tipo de release. Y nosotros hemos visto ya un par de documentales de este estilo y sabemos que. Ellos tienden a hacer esto de que te setean algo de la personalidad de él o de la crianza de uh -huh. él y después al final tiene payoff. Y, y te dicen como que, ay, por eso es que esto es relevante. ¿Te acuerdas de aquello que le hacían? Ahora él se lo hace, pero peor la tal persona. Uh -huh. Pero este documental no tuvo eso. Se tocaron un montón de temas. Uno de ellos, siendo lo de la sexualidad de él, que para colmo... Me pareció, ahora, porque lo vi do, dos veces más o menos, lo, vi algunos episodios otra vez, me pareció hasta más raro todavía que no solo fuiste para atrás, ¿verdad? Abandonaste el tema a mitad, abandonaste el tema del caso, fuiste para atrás a hablar de su niñez y su sexualidad y te fuiste, cambiaste de personaje, a hablarme de otro sí. futbolista para explicarme por qué es el gay en el fútbol americano es difícil. Caballo una o la otra, o es un documental del crimen y toda esta cosa, o vas a indagar bien duro en la homosexualidad o vas a indagar entonces en, en la mentalidad de él y después más adelante hacen lo mismo con el CTI el CTI no lo vienen sí, a traer hasta el, el segundo problema, episodio el
0: problema no es que tocan todos estos temas
1: Exacto. el
0: problema es que los tocan como que ay los rozo un poquito me voy, y vuelven al caso ay, sabes tocó, lo que yo, yo pienso no sé que qué, yo pienso que como ellos pensaban por encima
1: mi teoría es que ellos pensaban que no, que no era entretenido y que ellos dijeron, ah, la gente quiere ver un thriller de, de quién lo hizo y, y, el, y el crimen y el asesinato. Y para mantenerte engaged, trataron de tirar el caso, como que picotearlo, hasta uh -huh. el final. Y entre medio pues ponerte los temas que en verdad le importaban a ellos, que quizás eran estos. Pero lo lo dañaron Yo pienso que hubiesen hecho esto Lo hubiesen dividido distinto Esta es mi información Tú preparabas un primer episodio De la formación de él Si querías Y hacer toda esa cosa Todos los argumentos Que tú quieras hacer De su niñez Podías introducir La sexualidad Los cantazos Toda la cosa En el segundo Podías indagar en el crimen Y el caso Y toda la cuestión Y entonces en el tercero Te vas en el viaje Después del suicidio Y el por qué lo hizo Y todas estas cuestiones Y whatever Sí yes. Como que tú lo divides y cada cosa tiene su orden y la vas y le das su proper payoff a cada tema. Porque entonces, pues, te tocaron todos así por encima. Y al final, pues, pues, como que te los dejaron al aire todos. Y no te dijeron nada. De pues, quizás este tuvo algo que ver. Pero, pues, quedó ahí,
0: quizás este otro, pero pues. Entonces, otra cosa. Y no sé si como que pienses igual que yo o qué. Uh -huh. Pero yo siento que como que, por ejemplo, comparando un poco con Ted Bundy, y no voy a dar spoilers de Ted Bundy, relax. Uh -huh. En Ted Bundy uno siente que el tipo tiene una personalidad bien clara y uno sí, está bien sí, interesado porque el tipo tiene una personalidad. Y no es porque Ted Bundy, es él es particular en su personalidad, pero el punto es que te... Te hacían...
1: Hicieron el trabajo de explicarlo.
0: Exacto. Pero aquí yo siento que no tanto. Aquí uno veía a Aaron Hernández en una tercera persona. Y no es que eso está mal, pero el problema es que era en una tercera persona y uno como que no sabía mucho, como que ay no sé ni cómo explicarlo bien, pero no me interesaba tanto, o sea, uno tenía un interés general y todo, pero siento que pudieron haber hecho más en construirlo, porque llegaron a momentos que, habl el momento que hablaban de, de probablemente como que su feeling de, de maybe él salir del closet y cosas. el hecho de que el tipo se haya suicidado después de que en la radio hayan hablado de él, el hecho de cómo él era con su hija, como que lo pasan por encima, pero yo siento que se podía hacer más ahí.
1: Sí, yo pienso, comparándolo quizás con ¿verdad? el aspecto de la personalidad con Ted Bundy en el de Ted Bundy todo el tiempo estaban diciéndote algo de él, o sea, como que lo, o sea, la, no algo, sino te estaban contando la misma historia. Aquí, por el issue de la estructura del documental, por un lado te hablaban del nene que quería ser como el papá, de momento no, te hablaban del, del que escondía lo del closet. Después te hablaban del volátil, este tipo, este que atacaba a todo el mundo. Y después te hablaban del poster boy del NFL, que sonríe, el nene lindo. Después te hablaban, no, que se cree que es un Gantel. Y después te decían, tú sabes, no, que si. Entonces, para Colmo, tienen el tema de lo, de lo latino y la cosa, de que el tipo se defina a él en una parte. Sale en una entrevista diciendo que él es un role model eh, para los hispanos y qué sé yo. Así que. Vimos muchas facetas de él, vimos las llamadas con, con la madre, que él está como que pues, fue lo más personal que quizás vimos eh, desde la cárcel, que él está diciendo cosas así como que, ah, tú no me, tú, tú me dañaste, tú me criaste, yo era un nene feliz y tú me jodiste todo, es este, por tu culpa o cosas así. Eh, o cuando vimos... Eh, o cuando él estaba hablando más lighthearted y eso, pues, de la de cómo era la vida en la cárcel y qué sé yo, que no le gusta. Pero, pues, tú sabes, cosas así. este Pero al ver tantas facetas de él con... Porque, vamos, cada tema de esto te lo... están súper... No sé cómo es que se dice ahora, pero editorializados, por decirlo de una manera. Okay. Como que cada... Se ve que el documental tiene algo que decir sobre este tema y un argumento que hacer, sobre ellos te dicen ok, la sexualidad de Aaron Hernández ellos tienen una línea bien clara de era gay y lo estaba escondiendo y estaba avergonzado de esto después tienen otra línea bien clara del crimen, como que él lo hizo, fue por esto y esto ¿sabes? hizo esto después tienen, sea, cada faceta tiene su, su argumento, pero cada esos argumentos, cuando tú los pones juntos no necesariamente pintan la imagen de una persona muy clara como en el de Ted Bundy que todo el tiempo estás viendo que el tipo era este charmer que después era un loco.
0: Sí, mano, este yo creo que eso que estás diciendo también de cómo tenían todo como que que ellos tenían un argumento sobre cada cosa, pero yo creo que estaba todo tan spread out. O sea, era como que te hablaban un poquito del de maybe ser gay y cómo eso pudo haber afectado en su vida profesional y qué sé yo te traen este otro tipo al ratito que abunda sobre eso tenemos también al papá del amigo de él y ver cómo también era él como papá con este tipo y entonces nos hacemos una imagen más clara de maybe cómo era con su papá el hermano hablando sobre eso pero todo esto pasa bien spread out. Uh -huh. Como que no le dan bien duro a eso y es como que lo lo aguan un poco con el hecho de alejar cada momento tanto.
1: Sí, sí, definitivamente. Y algo ahora mencionaste diferentes personajes y, eso, y me acordé del personaje de del amigo de high school que contaba que se acostaba con él y qué uh -huh. sé yo, y que estaba al lado del papá mientras lo entrevistaba. Eso
0: era una cosa bien loca. Pero
1: el personaje del pai era comiquísimo. Cuando el tipo dijo, by the way, cuando el tipo, voy a entrar a través del papá del nena de, 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 de este tema. Yo pienso que el documental obvia por completo a la mamá de Aaron Hernández.
0: Es verdad.
1: O sea, todo es el pai, el pai, que el pai era el malo, que el pai era un abusador, que, que probablemente, ok, maybe es verdad, maybe no, whatever, no sé cuánto, ¿verdad? Pero la mamá, o sea, el papá murió y de ahí en adelante era la mamá. Y la mamá hizo la era esta de salir con el esposo de la prima de él, o sea, de Aaron. Y el tipo vivía con ellos en la casa y ahí es que el papá del amigo dice, un chamaquito, un chamaquito a esa edad. A la edad de Aaron Hernández no quiere estar viendo a otro hombre ahí cocinando bacon y huevo en calzoncillo en la, en la cocina de tu casa, durmiendo en la cama de tu país Pero lo dijo de una forma bien cómica. El punto es ese que ese tema lo mencionaron, pero no o sea, la, el personaje de la mamá no figura mucho. En lo, que, en lo que viene siendo la formación de Aaron sí, Hernández. Y si es que tú me que... planteas que el documental es The Mind of Aaron Hernández. Y me quieres dar todo este backstory. Pues no me lo dieron bien. Yo
0: creo que ellos se conformaron con la historia del papá.
1: Claro. Pero cogieron entonces, la fácil.
0: Pero entonces... Ah,
1: lo abusaba, era estricto. Y eso encaja con lo, del, con lo de gay que queremos decir.
0: Sí, y sí. Ya, cogieron la fácil. Cogieron la fácil. Y es como que no se pusieron a indagar un poco más... En el rol que ella tenía en su vida, o sea, y no es no es echarle la culpa ni nada. Ella uh -huh. era una mujer maltratada, pasó por un montón de papeles. Y también
1: tenía historial es... de criminalidad. Igual que el papá, que el papá tenía historial de criminalidad antes de estar con ella y todo. Ella tuvo gambling problems y cosas también. Sí. Eso es algo que creo que no sale en el documental. Se lo vi en un artículo por internet, mm. pero uh. ajá. Sí que... que
0: cogen como que lo mejor a ellos y hacer el caso. Es más, la
1: obvian tanto que si tú no prestas mucha atención, no te enteras que el tipo es mitad boricua, mitad italiano.
0: <risa> que by the way. Porque
1: la mitad de ella, italiana.
0: Cuando empecé a ver el documental, obviamente uno sabe que tiene que ser latino o de descendencia latina. Y yo aquí como que, por favor. O sea, yo no sabía quién era, quién era Aaron Hernández. Y yo, por favor, no seas boricua. Como que quién o sea... <risa> estoy est Y cuando yo dije esto a Augusto, Augusto me... Eh, y yo... El problema no es que sea boricua, o sea... Ni que sea whatever. Sí, es que es. estoy harta de que cojan esto y es como que... Ah, los boricua, los latinos. Uh -huh. eh, somos así, esto, lo otro. Que es un discurso que hasta nosotros mismos tenemos. Uh -huh. Y es como que... Mira gente, esto, esto no tiene nada que ver con ser latino ni nada. Hay idiotas gringos, idiotas latinos, idiotas asiáticos, como que hay idiotas y criminales y todo en todos lados. Pero pues me saqué ahí de espinita. De que, pues es como que uno sabe que va a haber gente que a la que escuche puertorriqueño, va a ser como que, ah, it makes sense. Me molesta un poco.
1: Pues no sé si quieres ir entrando... ¿Tienes algo más que añadir o quieres ir entrando a, lo, a la sección de los listeners?
0: Vamos a entrar a la sección de los listeners. ¿Qué oh. tienen que decir? ¡You, the people, have the power to make this life free and beautiful! To make this life a wonderful adventure!
1: Gracias, Charlie Chaplin, por introducirnos a este segmento. Como siempre, caballero.
0: <risa> este... Tú sabes, tú sabes, él grabó específicamente esto para nosotros. Seguro.
1: Así que, nuestro primer. Comentario sobre la película viene de I'm Mary Jack, de, por Instagram. Jacqueline, saludos y gracias hey, por enviarnos este gracias, mensaje. gracias. Y dice así, sobre el documental de Aaron, tengo muchas inquietudes. Me parece que fue un documental bien superficial. Por ejemplo, no especificaron nunca una resolución o hipótesis concisa sobre por qué cometió esos crímenes. Tampoco sobre su orientación sexual, entre paréntesis, rumores y cosas, pero nada específico. Tampoco dieron una hipótesis con facts sobre su, me su muerte. Solo hablaron de las miles de teorías y posibilidades, pero sin apoyar ninguna, y ya yo uh -huh. sabía todas las teorías. ¡Ah! ¡Bucututu! ¡Chácata! ¡Toma, ya yo sabía, papi!
0: Que sabía todo. Mira, <risa> no, pues,
1: pero... pues, lo que pienso es que, sobre el comentario es que va en línea con mucho de lo que ya hemos analizado también en uh -huh. el podcast, que pues que mano, que no, no indagaron, que fueron bien superficiales y creo que parte del problema fue que el como había dicho el storytelling, dividieron todos estos argumentos a través de tantos segmentos, te decían que no, o sea, que no formularon un argumento sólido de esto fue en el caso, esto fue lo que hizo eh, él y esto es lo que creemos que, que hace que sea culpable y esto es lo que creemos que hace que sea inocente. Y no hacen ese argumento de una manera lineal en ningún, en ningún momento. Sí. Te dicen, acá aparece un chicle. Está todo ah, mira. bien Diez minutos después, él compró un chicle en la gasolinera. ¿Te acuerdas del chicle? Y yo, mm. pero qué era. Bueno, pues, whatever. Voy a, voy a asumir que tiene razón y que el tipo lo hizo. Pero, ¿me entiendes? O sea, no te dice en ningún No te hace el build up así. Que tú puedas seguir la línea coherente. Y yo creo que, que quizás ellos tenían la información, los facts, los hechos. Que yo estoy seguro que hicieron una investigación sólida Pero la, al montarlo La manera de ellos querer contar la historia Probablemente resultó en que no fuese efectiva Al dividirlo tanto
0: Sí, literal Un
1: picadillo de evidencia ahí
0: Un picadillo de evidencia, literal Un picadillo de evidencia y de argumento Porque sí. la evidencia el argumento Todo estaba en picadillo Sí, mano Bueno Next opinion uh oh here we go Bueno Butaca del
1: Medio Saludos Y gracias por enviarnos tu mensaje
0: Nos envió Que a pesar de que Netflix Le quiso tirar un toallazo a la NFL El documental está sólido Ok Este ¿Cómo que tirar un toallazo? Perdón Tirar es? un toallazo es como en,
1: Aquí vengo Como en el boxeo Cuando el boxeador está muy jodido Pero es para ayudarlo, ¿verdad? La esquina le tira la toalla para sí. salvarlo
0: Ah, ok, ya, ya, ya Para protegerlo, para Era para saber, pa pa saber que el concepto de toallazo que tengo Está sí, en sí. lo correcto Es acertado Sí, es verdad Yo creo que el documental obvió tanto La parte del NFL Que... Y lo del CTE Y lo de los concussions como, como que lo tocó bien por encimita Ok, ok, sí Que yo en creo que sentido. sí, le tiraron un toallazo Ok,
1: cuando yo vi el comentario del No pensé en el CTE como, o sea, como que no no sé por qué, no pensé que se refería al CD. Y dije, a lo mejor se está refiriendo a que no reaccionaron en contra de Aaron de una manera muy fuerte o algo. Pero como no sabía del caso, pues dije, pues no sé. Pero ahora, ahora lo que mencionas, el que CD aja, es obvio, el sí, tema de los obviamente. concussions
0: es bien de la NFL. Sí, sí, sí. Y yo creo que es cierto. Eso sí, valga como que todo esto... Tampoco creo que el CTE es lo único, que es como que ah es una cosa bien aparte, y Aaron sin el CTE, y whatever, como que es parte de, o sea y, y, y no necesariamente esto es lo que es, porque hay otras personas que probablemente han tenido CTE y que no han sido unos asesinos, pero es parte importante que se tome en cuenta esto, y que se cuestione lo que está pasando en la NFL. Y tampoco, vamos,
1: tampoco fue una toalla full blast. O sea, cogió sus cantacitos. La, la NFL cogió sus cantacitos porque hablaron del tema. Y yo he visto varias gente por las redes y eso que han reaccionado como que, mano, este documental en realidad se trata sobre, sobre esto, sobre, tú sabes, este tema del CTI, cómo el daño cerebral puede afectar a las personas. Eh, y ciertamente con casi todas las personas con las que hablo lo más que les gustó del documental o lo más que les llama la atención es ese aspecto. Uh -huh. Que entonces, y, ca y casi unánimemente, todo el mundo piensa que es un bad trip que no indagaron más en el tema porque eso era lo más interesante porque documentales de, de asesinos hemos visto por montón. Pero incorporado con esto, era una, era una idea nueva interesante para el... O sea, no nuevo así como que, oh, que original. Obviamente son hechos, pero, pero es un tema nuevo que para mí, por lo menos, que no lo he conocido tanto, me parece bien cool. Fuera, ¿verdad? La película hacerle un shout-out aquí, la película de Concussion, uh -huh. con Will Smith, toca mucho este tema y está, está sólida. sí ahí tienen un recomend si les gusta sí, el tema. Sí, literal.
0: Literal. Bueno, pues próxima opinión Ajá. es la de una compañera de clases de nosotros, Saribel. Saludos. Y gracias por enviar esto
1: bajo petición sí, nuestra.
0: Porque Saribel tiene como que un interés particular en el tema de Aaron Hernández. Y como yeah. Augusto supo de eso, pues quería, ya que tiene un take interesante, pues quería que lo compartiera pues, con nosotros y con ustedes. Sí, así que, ¿qué
1: temas? Aquí nos envió una contestación bastante larga, eh, una reseña... No vamos a leerlo word for word, pero vamos a ir resumiendo varios de los puntos. Exacto.
0: Pues básicamente es por qué no le gusta el documental. Y este es su take. Como Exacto. que she strongly says que este documental no le gusta. Pues que opina que está bien hecho, que ese no es el problema, o sea, como documental. Pero que desde su punto de vista cree que este documental hace mucho daño premeditado a quien es Aaron Hernández y que muchos de los puntos que presentan les parece que son distorsionados poco infundados, sin sentido y bien dirigidos hacia el racismo y no nada más como que el racismo según color de piel pero el hecho de que viene de familia puertorriqueña mm. y una de las cosas que mencionan es que por ejemplo queda obviado completamente que la mamá de Aaron Hernández es italiana y es como que... Ah, pues voy a mencionar que es, su papá es puertorriqueño, que viene de un papá puertorriqueño. Uh -huh. este Pues porque ya sabemos también que ella lo menciona, pues todo este imaginario que tiene la gente, que lo mencionamos también en el podcast, sobre los puertorriqueños y la agresión y la violencia. Este... Y básicamente, por lo menos en el racismo, eso, y sabes que yo estoy bien de acuerdo, porque yo no sabía, es como que si ellos seleccionaran el hecho de decir como que, ah, el papá de él es, no es que es latino nada más, es que el papá de él es puertorriqueño y todo lo demás uh -huh. lo pichamos, como que, ¿y por, por qué lo mencionamos entonces? Como que, ¿por qué era importante mencionar el etnic, como que el provenir del papá y pichar el de la mamá si fue tan por encimita uh -huh. como que, y creo que creo que tiene un poco de razón en eso, porque fue bien selectivo sí, el también, hecho de lo que voy a decir y lo que no
1: también está la cuestión con con ¿verdad? y no sé cuánto de esto es el documental haciéndolo, y cuánto de esto era pues Aaron Hernández o sea él mismo eh, es la cuestión, son dos cosas lo, lo primero que iba a decirle era la cuestión de que pareciera ser que él mismo se, se identificaba más con el aspecto latino eh, puertorriqueño. Eh, que pusieron aquel clip que te digo, que él dice que, que era sobre el Hispanic Community, que él era un jugador hispano en el uh -huh. NFL, eh, que no sé cuánto de eso era, pudo haber sido número uno, el NFL usando su cosa latina para traer... Que este tema lo hemos hablado antes en el podcast, de cómo eh, a veces los deportes este pues... Pues dependen de, de, dife de diferentes minorías o diferentes etnicidades para ser cool, entre comillas. Como habíamos yo había comparado que el baloncesto, el NBA, se ayudó a popularizar más con la cultura del hip hop. Pues que como ahora el béisbol estaba tratando, estaba un, como que potencialmente cogiendo un boom con la cultura del trap y el latin trap, mejor dicho, que hay muchos puertorriqueños, que se ponen las jerseys y como que todo eso aporta... Eh, y he visto varias cosas al respecto uh -huh. en cuanto a esos temas de la, los, el potencial de marketing que tienen las, los deportes a través de esas cosas y el NFL que este año tuvieron el Super Bowl con las latinas y la cosa no te vayas lejos de que lo hicieron precisamente para eso, en Miami con las uh -huh. latinos full blast este para atraer ese público y pues Aaron Hernández, no me sorprendería que estuviesen explotando más el lado hispano para sacar sacarle algo de punta a ese tema.
0: Sobre, sobre esta cosa del racismo, también Saribel puso más adelante, como que puso en quote algo, como que mencionando algunos argumentos que hace el documental uh -huh. que entiende que ella que viene del, del racismo y también sí. habla un poco también de, lo, de los prejuicios de ser gay. Y dice, Aaron era agresivo y asesino porque su papá Boricua lo maltrataba. Uh -huh. O sea, como que que un argumento un poquito que tratan de decir es como que su papá es puertorriqueño, vente madre, sí. y él, whatever, y lo maltrata. El latino rough. Como que es algo que se puede asumir. Iba por y va
1: por lo que estábamos hablando también, sí. de, que la, de que no hablan nada de la mamá. O sea,
0: ella no toca un pito en la crianza de Aaron Hernández. Sí, y entonces pone... Saribel escribe, Aaron era gay, estaba frustrado porque su papá juzga su preferencia sexual, este, porque su papá nunca la aceptaría y por, eso se, y por eso se comportaba como un asesino. Uh -huh. Que es un poquito lo que llevan, es como que ah, él estaba guardando todas estas cosas de ser gay, de ser maltratado y vente madre que no tocan tampoco lo de, este, iba a decirte Dios mío. Lo del city y le dan hasta menos importancia que eso. Eso es verdad. Este... Y ella pone como que que en pleno siglo XXI todavía, o sea, este documental utiliza levemente... O sea, para mí, lo para mí es un argumento que hacen, solamente que no están in your face. Pero que utilizan ¿Qué? esto.
1: De, lo de puertorriqueño.
0: Lo de puertorriqueño, lo de ser gay, como que... Ah, es que se estaba guardando demasiado y es que, pues sí, está en una en algo bien machista y toda la cosa. Pero lo tocan como que bien weirdly, ¿no le dan? O sea, es como que ellos, ya que esos argumentos no se pudieron utilizar en el juicio, los estamos utilizando en el documental. Sí. O sea, y es como que yo no lo había pensado, no, como que no lo había pensado, que es como que, ok, esto no se tocó en el juicio. Pero probablemente este tipo está diciendo, me he visto, tiene que ver y quiero utilizarlo. Pero lo toca por encimita. O sea, de verdad no le da la importancia que se merece. Pichamos lo de la mamá, tiramos lo del papá como un fact ahí. Le damos un... Creamos este personaje. Porque el papá lo desarrollan de lo más chévere. Chévere, sí, verdad verdad. O sea, hello. Y no sé, está como... Está como fichi.
1: Sí, Otra cosa que, que habla Saribel, aquí voy a leerlo un poco, dice me parece que encuentran una premeditación a todo acto de Aaron basada en las investigaciones policíacas cuando oficialmente muchas de estas no fueron suficientes para probar culpabilidad. Si el acusado es inocente hasta que se pruebe lo contrario, ¿por qué no se toma en cuenta que Aaron murió siendo inocente en algunos cargos de los que le acusa el documental, como la muerte de los dos chicos en Boston? ¿Por qué no se tomó en cuenta que el abogado de Aaron expuso públicamente las pruebas que revocarían la culpabilidad de Aaron en el caso de Odin Lloyd? Porque algunas pruebas presentadas en el tribunal eran falsas. La información está ahí. No la presentaron porque no quisieron. Este, me parece interesante eso. No uh -huh. he buscado la información. O sea, no está en, está en un libro que publicó el abogado. No lo he leído, obviamente, pero este, me parece interesante esa idea de que, mira, pues, hay algo, hay una un lado de la moneda que no vimos. Que entonces, ahí es que viene a lo que estábamos hablando de que, de, con el comentario de Jacqueline también, de que estos te presentaron un documental sobre un caso criminal y no te enseñaron los dos argumentos. Y no es que, ¿verdad? Porque un, yo no tengo problema con que un documental tenga una línea editorial y te quiera decir... Exacto. Este tipo es culpable, pero a mí me gustaría, que, o sea, me gusta cuando el documental te muestra, esta es la evidencia a favor, está es la evidencia en contra, pero esta tiene más peso para mí por la X y Y. Sí. O sea, eso está nítido.
0: eso fine. lo hacen en el primer documental este que se pegó bien brutal. Make it a murder. Sí. Ellos sí. tienen un, una línea editorial como que bien clara uh -huh. y te enseñan lo que ellos creen lo que no pero te están enseñando también lo que apareció en el caso
1: ese tuvo yo lo sentí así definitivamente cuando lo vi ese tuvo muchos líos después salieron un montón de artículos de cosas que no salieron y oh. cosas que pero no sé pero, pero en verdad no, no voy a entrar en eso el punto es que pero definitivamente cuando uno lo ve uno tiene el feeling de que uh -huh. tienes con qué batallar una opinión, ¿me entiendes? O sea, sí, sí, sí. En este es todo de un lado. O sea, tú, hasta yo me acuerdo haber pensado, pero diablo, que es obvio que lo hizo, ¿tú sabes? Como que no hay duda. Porque sí. te lo ponen así como, pero pues parece que hay evidencia por ahí.
0: Y, por ejemplo, Saribel sobre ese tema puso también ya, como que finalizando este... como la, la opinión que puso, que en el libro de el abogado que a, él le dice a su abogado que antes de pisar la sala judicial ya el tribunal de la opinión pública lo había condenado. Y pues, eso está interesante porque eso es algo que nosotros no vemos en el documental. Exacto. como que Y eso es algo bien importante. Uh -huh. En cualquier juicio, la opinión pública hace y afecta a los a lo jurados. Y afecta, y afecta como que todo lo que está pasando. Y el hecho de que en la opinión pública ya tú parezca inocente o culpable puede afectar mucho tu caso. Sí. Como que lamentablemente. Sí, y Por ejemplo, en Puerto Rico, yo no estoy tan al tanto de este caso, yo era más como que estaba más chamaquita. Pero recuerdo que el caso de Casella, la opinión pública lo tenía como culpable completamente. Y no estoy diciendo que sí o que no. Pero a mí me molestó mucho que era como que, mira, este caso tenemos a la comay poniendo videos, uh -huh. o a la Comai o programas de bochinche, creo que eran, poniendo videos de lo que pudo haber pasado. Sí. O sea, ¿cuán loco es eso? Programas de bochinche y probablemente estas cosas que pasan como que antes de los juicios afectan mucho todo porque los jurados terminan siendo gente que vivió la vida real todas estas noticias y crean opiniones propias y esta parte que está mencionando Saribel de que antes había una opinión pública bien negativa y ya casi acusado no se mencionó en el documental para nada y creo que maybe no no sé verdad o sea ellos tienen la opción de no mencionarlo y ya pero creo que pudo haber sido interesante
1: Sí, pero... Por
0: encimita, o sea, no darle una prioridad a esa mierda, pero... Pero si sí, ya todo el mundo te veía como culpable.
1: Sí, sí, definitivamente eso es un problema bien grande, como que... Y en Puerto Rico o sea, han habido muchos casos que yo pienso que, que pasan por eso. Este... Y, y este de Aaron Hernández, ¿verdad? Pues yo no, no he seguido el... O sea, no seguía el caso, o no lo no he buscado toda la evidencia y todo, uh -huh. busqué un poquito, cuando vi el, el, el mensaje de Saribel busqué un poquito y parece que entre las cosas que se decían hay tres testigos que, des que identificaron a Aaron Hernández en un lugar distinto a la escena de crimen y tres otros testigos que parece que en el drive-by uh -huh. este, vieron... Que el, que el que disparó era un hombre negro con dreadlocks que es bien distinto al aspecto físico de Aaron Hernandez que era la cholo afeitado uh -huh. así que eso está interesante eh, eso es alguna de las cositas así que encontré por ahí
0: sí pero nada como que yo creo que cerramos esta sección
1: Pérate, pérate, ah, algo más que. Que que se, que se me quedó. Que que se me cerramos quedó. esa parte de la, de, del mensaje de ella. También hay otra
0: parte que dice. Este. Quiero es de la esposa y la hija. Ajá. Ok, pues básicamente ella pone, me parece incluso una broma de muy mal gusto, el hecho de que cuestionen que Aaron se suicidó con la pre premeditación de que su esposa e hija fueran millonarias. Como que cuán malévolo hay que hacer para pensar eso. Que ser como que, que... se quitaría la vida por dinero.
1: Ajá, ajá. A mí... Ese tema.
0: Yo, fíjate, no estoy tan de acuerdo con Saribel.
1: Yo pienso, ajá, que alguien se podría matar por el. Que por eso. creo
0: que no es tan malévolo. Como parece. E Inclusive creo que no lo tocan de una manera mal, malévola. Uh -huh. O sea... Este, el mismo tipo... Uno de los tipos que creo que es familiar de Odin o amigo... Le menciona como que, mano, si, si fuese yo y me dirían que mi familia estuviese set for life, yo ni lo pensaría y lo haría. Exacto. Pero creo que no lo dicen como que... Creo que no lo dicen como que en una manera avariciosa, sino más una manera como de protegerlas y de que estén bien... Porque lamentablemente en este mundo capitalista he tirado esa Puya. cartita. El, el dinero es algo que da seguridad y privilegios y este, el poder comer, poder educarse, poder tener una vida. O sea, y creo que pues, en ese aspecto, al contrario, en esa parte yo lo vi más como anda para el carajo, bien humano. Oh, sí.
1: Eh, un... yo creo que ese es el momento quizá más humanizante de Aaron Hernández en el documental, eh, pues esa, ese aspecto y es triste que lo que viene que eso viene en el momento del suicidio, uh -huh. este, no no sabemos la razón pudo haber sido por eso pudo haber sido como sugiere el abogado por el CTI el suicidio, o sea, más allá del del asesinato, o sea, de, de cometer un crimen, que el CDI haya aportado a su suicidio. Uh -huh. más que a... Y
0: también el hecho de que fue dos días después de que en la radio este, hablaran de Ercel gay.
1: Ah, y hablemos de eso un momentito. Otro mensaje que nos llegó fue por Instagram fue de parte de Carla Vázquez. Saludos y mil gracias por participar. Ella nos envía, «La parte de él ser gay la encontré súper forzada. Siento que ahora quieren añadir eso en todos lados para hacer la imagen del Angry Closeted Guy cuando en el documental era mucho más importante lo de CTE. Y no le dieron suficiente enfoque al final, ya cuando murió, no le dieron suficiente enfoque. Al final, ya cuando murió, hablan del cerebro un ching y ya. Plus, el tipo que estaba hablando como su quote unquote, lover lo vi súper forzado también». Y como buscando mucha atención. Ok. Pues el comentario de Carla va más o menos por la línea de todo lo que hemos discutido. Eh, ese enfoque. Eh, ¿Verdad? Ese, esa cantidad de tiempo que invirtieron en el aspecto de su sexualidad. En comparación con, con todos los otros, los otros factores de la vida de Aaron Hernández. Pues definitivamente creo que es un contra. No necesariamente porque hablen del tema. Pero ciertamente porque no nos quedamos cortos en el tema del City, que era lo más importante para mí, por lo menos, y para muchas personas lo más interesante, por, a, este, at the very least. El lover que estaba buscando mucha atención, supongo que quizás se refiere al amigo. Eh, no sé qué, qué pensar, si el tipo estaba... Yo no lo sentí como que estaba buscando atención, pero, pero por lo menos... Sé que le dieron mucho protagonismo a su historia y se sentía un poco, un poco forzado. Es verdad lo que ella dice. Se sentía un poco forzado en el sentido de que la historia de él y la del otro futbolista homosexual los, pu los pusieron ahí como. casi como un side story. Casi se iban como que por una vertiente distinta cada vez que iban a ellos. Pero pues eso fue lo que hicieron. No es como que no era interesante porque era interesante, pero en relevancia al caso y a, y, a, y a la historia que estábamos tratando de ver, pues pues creaba más confusión que, a, que ayudar a contestar preguntas.
0: Sí, está, está interesante. La cosa es que van desde... El problema no es que analicen eso, o sea, porque... ¿Me entiendes? Todas esas cosas te pudieron llevar a un montón de, sen de feelings, sentimientos, algo bien fucking serio. Uh -huh. Pero es el problema de que yo siento que los tocan desde un prejuicio extraño.
1: Sí. O sea,
0: como que tratando de hacérselos más we care about this, pero te estamos diciendo que lo hizo por esto, sin analizar su cara. Es que es una cosa como que bien... bien tirándole la culpa a él. Ay, yo no sé, es extraño. O sea, no sé ni cómo explicarlo, porque anyways, es eh, interesante que toquen el tema de pues, la depresión que pudo haber sentido, eh, todas las cosas más psicológicas, pero de la manera que lo hacen, no se sienta así. Claro,
1: y, no, y como dicen en algún punto en el documental, el CTE, la enfermedad de lo, ¿verdad? del daño cerebral, te puede llevar hasta cierto punto. Hay montones de, de futbolistas y, y atletas y personas que han tenido esta condición y no son asesinos. Pero hay montones de estos que han tenido esa condición y se han suicidado. Y por eso me parece que lo del CTE como razón de ser del suicidio de Aaron Hernández, particularmente, es lo más que, que me cuaja. Este... Hablar de del de CTI como una posible aportación a su capacidad de razonar y tomar decisiones. Conjunto con su vida caótica de, de pues, su crianza con el papá. Posiblemente la, los traumas que le causó la mamá que no indagamos ni conocemos. Este, conjunto con el mundo de crimen. Estaba envuelto con este drug dealer. este sabe, Todas estas cosas pudieron haber sabe, influenciado esto. Uh -huh. so o sea, nunca vas a encontrar en la vida una sola cosa, una sola contestación. Pero, de todas las que hay, el documental decidió eh, dar loot todos los temas para mí más interesantes y, y enfocarse solamente en el aspecto... ¿Verdad? No solamente, pero darle más peso a lo de la homosexualidad sobre quizás lo del CTI, este... Y todas estas cosas, los argumentos no los presentaron de una manera, ¿verdad? Sí. Pues redondeando las diferentes cosas, los argumentos en, a favor de su culpabilidad, en contra, no los presentaron de una manera concisa en ningún momento, así coherente. Este, pienso que, que era Messi, claro, un valor de producción nítido. Los créditos se veían súper bonitos, las tomas súper cool, las entrevistas bien filmadas... Mm -hmm. El montaje estaba bien hecho. O sea, la, la, las secuencias así de fútbol que hacían. Y, sí. O sea, todas estas cosas estaban súper bien hechas. O sea, la producción del documental está nítida.
0: Es más como que...
1: La, la, la narrativa, sí. la estructura del documental, para mí no fue efectiva, por todo lo que hemos hablado. De acuerdo. Y por esa razón, para ir cerrando y ir dando los ratings, yo le doy de 5 estrellas. A la miniserie le doy un 3.2. Diablo, yo,
0: yo estoy como que en un 2.3, 2.5. Ok. Como que, de, y más después de dialogarlo tanto, como que yo me molesté. Lo
1: que pasa es que tiene ciertas
0: cosas nítidas. O sea, yo le
1: doy el 3.2 porque overall me gusta la historia de Aaron Hernández. Eh, me sentí intrigado por el personaje en general de lo que es Aaron Hernández. Me, me gustaron algunos personajes en el documental, como el amigo del que, del que murió, del principal que murió, Odin Lloyd. Eh, me gustó como, o sea, cada vez que la portaba, este Me gustaron las llamadas telefónicas mm -hmm. y como y todo lo que expliqué de la producción, que se veía súper nítido, super tú sabes, on point. De calidad. Uh -huh. No se veía como un trabajo chip y tú sabes. So, por ese lado... Yo sé,
0: yo sé. Por ese <ríe> lado... Por Ay, ese. Augusto, tú sabes, tú sabes.
1: Sí. Pues eso, por ese lado le doy el 3.1 3.2. Está bien, está
0: bien. Pues gente, gracias por llegar hasta aquí. Saben que nos pueden seguir en nuestras redes en Cine expertos PR en Facebook, Instagram, YouTube
1: y Twitter.
0: Y... Gracias por seguir escuchándonos. Gracias por estar durante este nuestro primer freaking año que ha sido una cosa super cool. Y gente, pues nos seguimos escuchando. Nos vemos.
1: Nos vemos.